2: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Däne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Tag der Entscheidung. Bund und Länder beraten über weiteres Vorgehen in der Corona-Pandemie. Lockdown oder Lockerungen. Umgang mit Corona-Beschränkungen in anderen Ländern. Und erst Schnee, dann Frost. Extremes Winterwetter sorgt weiterhin für Probleme. Es ist mal wieder soweit. Heute Nachmittag werden sich Bundeskanzlerin Merkel und die Länderchefs erneut zusammenschalten, um darüber zu entscheiden, wie es mit den Corona-Beschränkungen weitergeht. Die Kanzlerin hat sich vorab schon mal gegen alle Öffnungsschritte bis zum 1. März ausgesprochen. Wegen der sinkenden Infektionszahlen wächst aber der Druck, zumindest erste Lockerungen festzulegen. Mein Kollege Jan Henner-Reitze hat sich die Lockdown-Forderungen und Lockerungsvorschläge mal näher angeschaut. Jan Henner, seit Wochen predigen Politiker und Experten ja, dass wir auf maximal 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb von einer Woche kommen müssen. Mittlerweile liegen ja die Zahlen in vielen Landkreisen aber sogar noch darunter. Da müssten doch jetzt eigentlich endlich Lockerungen kommen, oder? Es liegen ja schon verschiedene
3: Pläne für Lockerungen auf den Tisch, ob von den Kultusministern für die Schulen, Stufenpläne einzelner Bundesländer, auch für wiedergeöffnete Geschäfte, Friseure oder Fitnessstudios, je nach Inzidenz. Etwa auch der Hotel- und Gaststättenverband fordert zumindest eine Öffnungsperspektive. Ich kann mir nicht vorstellen, dass am Ende wieder nur eine Verlängerung des kompletten Lockdowns stehen wird. Das merkt mit so einer knallhart Linie reingeht, dürfte auch ein bisschen Taktik sein, um möglichst viel ihrer Vorsicht durchzusetzen.
2: Wenn es am Ende Lockerungen gibt, dann wohl aber am ehesten an Schulen und Kitas, oder? Zumindest in diesem Punkt sind sich alle einig, zuerst
3: soll wieder mehr Normalität im Schulunterricht beginnend, in den Grundschulen einkehren und auch mehr Regelbetreuung in Kitas. Sachsen ist da ja schon vorgeprescht und hat angekündigt, wie von den Kultusministern gefordert, nächste Woche damit anfangen zu wollen. Mal sehen, ob andere Bundesländer da mitziehen oder am Ende doch einheitliche Regeln zustande kommen. Was zum Beispiel die Wiederöffnung von Geschäften angeht, muss man ja auch bedenken, dass es nichts nützt, Shoppen in dem Landkreis mit niedrigen Zahlen wieder zu erlauben, und dann kommen auch Bewohner des Nachbarkreises rüber, der wegen hoher Zahlen noch im Lockdown ist.
2: Das stimmt natürlich. Die Bundeskanzlerin verweist ja immer wieder auf die Gefahren durch die hoch ansteckenden Corona Mutationen. Sind die denn wirklich so gefährlich?
3: Wenn jemand mit Coronaviren in Berührung kommt, sie zum Beispiel einatmet, ist es etwa bei der britischen Variante wahrscheinlicher, dass sich das Virus auch im Körper festsetzt. Maske tragen soll uns ja schon davor schützen, überhaupt mit Viren in Berührung zu kommen. Das hilft also auch gegen die Mutationen. Deren Gefahr ist wieder ein Rechenspiel. Bei Lockerungen, egal wo, hätten wieder mehr Menschen Kontakt untereinander. Und so gut Hygienekonzepte auch sind, es würden auch wieder mehr Menschen Kontakt mit dem Virus haben. Und eine ansteckende Mutation kann dann schneller wieder zu mehr Neuinfektionen führen.
2: Wir warten also mal gespannt, was bei den Bund-Länder-Beratungen heute am Tag der Entscheidung rauskommt. Dankeschön, Jan Henner. Tja, und während wir hier in Deutschland noch im Lockdown sitzen und über Lockerungen diskutieren, sind die anderswo inzwischen schon eingeführt. Wir haben unsere Korrespondenten in Israel, Portugal und Irland mal gefragt, was die Lockerungen dort bewirkt haben und ob sie vielleicht nicht doch zu früh gekommen sind. In Irland ist der
1: Lockdown gerade bis Anfang März verlängert worden. Das heißt, auch in den kommenden sechs Wochen müssen die Menschen zu Hause bleiben und dürfen sich nicht mehr als fünf Kilometer rund um ihren Wohnort bewegen. Vor Weihnachten sah das noch ganz anders aus. Da wurden in Irland nur ein paar hundert Corona-Infektionen registriert. Und deshalb wurden die Maßnahmen deutlich gelockert. Leider blieb es aber nicht bei der geringen Fallzahl. Um den Jahreswechsel stiegen die Neuinfektionen deutlich. Und weil die Experten befürchten, dass die Lockerungen über Weihnachten zu diesem Anstieg geführt haben, haben die Behörden den U-Turn gemacht. Und es bleibt jetzt erstmal bei diesem Lockdown.
0: Für Portugal hatten die Lockerungen fatale Folgen. Über Weihnachten hat man damals fast alle Beschränkungen ausgesetzt. Zwei Wochen später schnellten nicht nur die Positivfälle, sondern vor allem die schweren Erkrankungen und damit die Todesfälle in die Höhe. Teils standen bis zu 30 Krankenwagen vor den Notaufnahmen. Und die Hospitäler sind immer noch so überlastet, dass Hilfe aus dem Ausland kommen musste, unter anderem von der Bundeswehr. Dabei hat man während der ersten Welle noch vom portugiesischen Wunder gesprochen. Aber, so hat es eine Ärztin zusammengefasst, aus diesem Wunder, hat man einen Albtraum gemacht.
1: Ja, hier in Israel wurden die Einschränkungen ja erst Anfang dieser Woche gelockert. Es ist also noch viel zu früh, um zu sagen, welche Konsequenzen dieser Beschluss hat. Doch schon jetzt waren die meisten Experten davor, dass das Land schon bald dazu gezwungen sein wird, einen vierten Lockdown zu verhängen und dazu noch einen, der viel schärfer sein wird als die beiden vorherigen. Denn Israel beendete den Lockdown, obwohl die Zahl der Neuinfektionen höher war als zu Beginn des Lockdowns vor anderthalb Monaten. Das, weil sich neue Varianten unter Jugendlichen und Kindern ausbreiten, die nicht geimpft werden. So ist fraglich, wie lange die vorsichtige Öffentlichkeit Israels andauern wird.
2: Das extreme Winterwetter mit Schnee und Eis hat große Teile Deutschlands weiterhin fest im Griff. Auf Straßen und Schienen herrscht vielerorts immer noch Chaos und Stillstand und auch auf den Wasserwegen geht nichts mehr. Ab heute Abend sollen nämlich der Mittelland- und der Elbe Seitenkanal für die Schifffahrt gesperrt werden.
3: In Kassel musste der Bahnhof gesperrt werden. Zu viel Schnee liegt auf dem Dach. Statiker sorgen sich um die Stabilität. In Bayern rief die Stadt Nürnberg den Katastrophenfall aus. Ausgerechnet bei den derzeitigen Minusgraden war es in einem Großkraftwerk zu einem Brand gekommen. Bundesverkehrsminister Scheuer rechnete weiter mit Beeinträchtigungen. Der Schnee geht, der Frost bleibt, so Scheuer. Dirk Zeitler, Berlin.
2: Und wir schauen noch kurz in die USA. Da hat der Senat jetzt das Amtsenthebungsverfahren gegen Ex-Präsident Trump für verfassungsgemäß erklärt und damit den Weg freigemacht für das zweite Impeachment. Trumps Anwälte hatten erfolglos versucht, das Verfahren in letzter Minute noch zu stoppen. Als normaler Bürger muss sich Trump dem Prozess nicht mehr stellen, lautete ihr Argument. Die Demokraten sehen das allerdings anders. Sie werfen Trump vor, seine Anhänger beim Sturm auf das Kapitol Anfang Januar zum Aufruhr angestiftet zu haben.
3: Trump geht als erster Präsident, der sich gleich zweimal einem solchen Verfahren stellen muss, in die Geschichte ein. Persönlich anwesend ist er nicht, lässt sich von Anwälten vertreten. Die Demokraten hatten gehofft, Trump zur Aussage unter Eid bewegen zu können, was der aber auf Anraten seiner Verteidiger ablehnte. Laut aktuellen Umfragen meinen beinahe zwei Drittel der Amerikaner, dass Trump zumindest eine Mitschuld an den Kapitolkrawallen trägt. Für eine Verurteilung spricht sich demnach immerhin noch knapp die Hälfte der Amerikaner aus. Aufgrund der Sitzverteilung im Senat dürfte es dazu aber kaum kommen. Sören USA.
2: Unser Tipp des Tages heute für alle, deren Smartphone-Akku bei den eisigen Temperaturen da draußen manchmal schwächelt. Das Winterwetter setzt ja derzeit nicht nur uns Menschen zu, sondern auch unserer Technik. Wer länger draußen unterwegs ist, stellt fest, dass der Handy-Akku blitzschnell leer ist. Wir haben den Computertechnik-Experten Steffen Herget deshalb mal gefragt, Warum technischen Geräten bei Kälte eigentlich schneller der Saft ausgeht und wie wir unser Smartphone vor Schäden im Winter schützen können. Wenn ich mit voll aufgeladenem Handy zu einem Schneespaziergang losziehe, dann macht der Akku schon nach kurzer Zeit schlapp. Woran liegt das denn?
0: Also das liegt daran, dass die elektrochemischen Prozesse, die im Akku stattfinden, bei Kälte verlangsamt werden. Dadurch steigt der Innenwiderstand und der Strom fließt eben schlechter.
2: Aha. Und was kann ich tun, damit der Akku ein bisschen länger hält?
0: Am besten ist, dass man sie gar nicht erst so richtig kalt werden lässt, also schön warm einpacken, vielleicht nah am Körper halten und einfach nicht so viel Strom verbrauchen.
2: Schadet die extreme Kälte eigentlich auch der generellen Lebensdauer von Akkus oder ist der Energieverlust nur vorübergehend?
0: Wenn es durch die Kälte zu einer tiefen Entladung kommt, dann wird der Akku massiv geschädigt. Das ist natürlich dann auch auf die Gesamtlebensdauer schädlich. Sonst, wenn man den nicht so stark beansprucht, dann geht das schon. Aber die, also die Akkus haben halt generell so eine Temperaturspanne so von sagen wir mal 10 bis 20, 25 Grad, wo sie optimal funktionieren
2: und auch am längsten halten. In den letzten Tagen hat es ja nonstop geschneit. Da wird so ein Handy ja auch mal feucht. Was mache ich denn da am besten?
0: Am besten ist, das Gerät in einer Hülle transportieren, vielleicht sogar eine wasserdichte Hülle. Und wenn es feucht geworden ist, langsam auftauen und am besten ausschalten.
2: Okay, das Handy kann ich ja unterwegs zur Not auch mal in die Jackentasche stecken, um es zu schützen. Aber was mache ich mit Geräten wie Smartwatches, fitness und Kopfhörern?
0: Also Geräte, die am Handgelenk getragen werden, kann man natürlich super unter den Ärmel vom Pulli oder von der Jacke verpacken. Kopfhörer unter eine Mütze oder halt vielleicht auch einfach
2: mal ohne rausgehen. Also am besten sich selbst und das Handy warm einpacken. Dankeschön, Steffen Herget. Und zum Schluss wird's bei uns tierisch. Kolumbien kämpft nämlich derzeit mit einer Nilpferdschwemme. Und die Behörden denken jetzt darüber nach, Langzeitverhütungsmittel für die Dickhäuter einzusetzen. Die vermehrungsfreudigen Tiere sind übrigens nicht nur irgendwelche dahergelaufenen Hippos, sondern eine Hinterlassenschaft des berüchtigten Drogenbarons Pablo Escobar. Der hatte sich für seine Hacienda vor Jahren vier afrikanische Flusspferde gekauft. Nachdem Escobar 1993 von Sicherheitsbehörden erschossen worden war, verfiel seine Hacienda allmählich und die Nilpferde zogen sich in die umliegenden Wälder zurück und pflanzten sich dort ungestört fort. Inzwischen streifen zwischen 65 und 80 Tiere durch die Region. Das Problem, die Hippos zerstören Felder, bringen das Ökosystem aus dem Gleichgewicht und die Anwohner in Gefahr. Kolumbianische und mexikanische Forscher hatten in einer Studie kürzlich deshalb empfohlen, die Tiere zu töten. Aber das will die zuständige Umweltagentur erstmal nicht zulassen. Das war's von mir für heute. Ich bin Maja Däne und wünsche Ihnen allen einen entspannten Tag. Tschüss und bis morgen.